0: Da 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 wa Hon Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Colt Mirror, in dem ich jeweils fünf Minuten von dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere und bis ins kleinste Detail auseinandernehme. Ein Podcast zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen oder zum ein fucking Jahr lang drauf warten, bis die nächste Folge kommt. Ich muss mich entschuldigen, dass da so wenig Updates kamen, als ich mit diesem Projekt Podcast angefangen habe, so vor zwei Jahren, war ich mehr oder weniger arbeitslos und hatte sehr viel Zeit. Und dann geschah das Gegenteil, ich hatte plötzlich viel Arbeit. was ja nicht das Schlechteste ist, und wenig Zeit. Und konnte dann den Podcast, der ja zeitlich sehr aufwendig ist, einfach nicht mehr unterbringen. Nun arbeite ich aber für coole Leute, die gesagt haben, äh, wenn du den Podcast gerne machen willst, ja, dann Mach das doch! Wir mögen den auch! Mach den endlich weiter! Und dann gab es ein paar rechtliche Probleme, aber das klärt sich schon irgendwie. Und darum geht es jetzt endlich weiter. Ich will, dass es weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Und darum sage ich jetzt viel Vergnügen bei Folge 9. Wir beginnen in dieser Folge bei Hagrid, der einen Zug anbrüllt, und enden bei Professor McGonagall, die einen Hut hochhält. Stell dir vor, du bist elf Jahre alt. Du gehst auf eine neue Schule. Du warst gerade die längste Zeit deines Lebens in einem überfüllten Zug und hast nichts zu essen bekommen, weil irgendein Bonzenkind alle Süßigkeiten gekauft, aber nur einmal angebissen hat? Du kommst müde und kaputt bei der Endhaltestelle an. Es ist dunkel und es ist kalt. Und ein riesiger, fetterhaariger Mann, der nach 1000 toten Maulwürfen stinkt, steht am Gleis und brüllt dich an. Erst lass zu mir. Komm schon her. Macht schon, beeilt euch. Da denkt man als Kind nicht, oh, es ist voll schön und magisch hier. Sondern man denkt, oh shit, ich glaube, ich habe aus Versehen den Zug ins nächste Kinderarbeitslager genommen. Hätten sie nicht jemand anderen als Hagrid zum Kinder abholen, schicken können, vorzugsweise jemand, der es hinkriegt, seine Lautstärke zu kontrollieren und der nicht so klingt wie ein besoffener Drill-Sergeant? Die Kinder kommen trotz Hagrids merkwürdigem Auftritt langsam aus dem Zug, ein paar ältere Schüler öffnen die alten Abteiltüren, die nicht automatisch per Knopfdruck aufgehen, noch nicht mal so zur Seite wegleiden, sondern wie normale Türen einfach aufgeklappt werden und die kleinen Kinder kommen rausgelaufen. Harry und Ron gucken sich erstaunt um und sie haben, wie die anderen Kinder auch, ihre Schuluniform mittlerweile angezogen, so wie es Termine befohlen hat. Und eine Frage kommt dabei auf, über die ich vorher nie nachgedacht habe. Gibt es in dem Zug Umkleidekabinen? Sind diverse Kinder dazu gezwungen gewesen, sich vor anderen Leuten, die sie gar nicht kennen, aus- und wieder anzuziehen? Haben Harry und Ron Unterhosenvergleich gemacht? Und wenn ja, welche war am zerfetztesten und secondhandesten? Das sind wichtige Fragen, die hier aufkommen. Zwei andere Kiddies kommen in Arm in Arm von der rechten Seite ins Bild gewankt. Es sind Neville Longbottom und Seamus Finnegan. Die haben sich während der Zugfahrt wohl auch durch Unterhosenvergleich angefreundet, denn sie sind beide zusammen wahnsinnig von diesem Bahnhof Hogsmeade beeindruckt. Wie er Erinnern uns zurück, der Bahnhof hatte sehr viele rote Gegenstände. Rote Bänke, rote Brücke, rote Lampen, rote alles. Neville und Seamus finden die gleichen Dinge toll. Sie zeigen gleichzeitig in die Luft in die gleiche Richtung, als würden sie sagen, Ja, sieh dir mal diese Lampe an? Ich fass es nicht, die ist ja rot. Lass uns zusammen darauf zeigen. Harry erblickt in der Menge Hagrid, was nicht schwer ist, weil Hagrid ein verdammter Riese ist und die Menge überragt, und er geht grinsend auf ihn zu. Ron geht hinterher, guckt aber die ganze Zeit nach oben und ist ähnlich beeindruckt vom roten Bahnhof, wie Neville und Seamus vorhin, so sehr, dass er Hagrid den Riesen die ganze Zeit nicht sieht, bis er direkt vor ihm steht und auf Augenhöhe ist mit dessen Schritt, den er überrascht anschaut, mit den Augen nach oben wandert und schließlich Wow! sagt. Stichwort Unterhosenvergleich. Die anderen Kinder, die sich hinter ihnen sammeln, haben eine ähnliche Reaktion. Alle gucken so, als hätten sie noch nie so einen großen Mann gesehen. Besonders gefällt mir hier Dean Thomas, ein dunkelhäutiger Junge, der Hagrid etwas länger neutral betrachtet, und dann von einer Sekunde auf die andere plötzlich checkt, dass das, was er gerade betrachtet, nicht normal ist, und verzieht sofort das Gesicht zu einem Däum-Ausdruck. Dean Thomas' Aussehen wurde in der britischen und in der deutschen Ausgabe von Harry Potter und der Steinerweisen Weisen nicht erwähnt, komischerweise aber in der amerikanischen Version. Da wird er in einem Nebensatz beschrieben, Als Junge mit dunklen Haaren und dunkler Haut, der größer ist als Ron. Dieser Nebensatz wurde im britischen Original vom Editor rausgeschnitten. Hier und da sollte J.K. Rowling auf ziemlich viele Sachen, die sie geschrieben hat, verzichten, weil der Editor meinte: Das ist unnötig und zu lang. Da werden mir die Leser noch danken, dass sie nicht so unnötig lange Harry Potter-Bücher lesen müssen. Gut, dass ich das rausgeschnitten habe. Ich. Als Editor. Und erst als sie den Film dazu gemacht haben, hat die J.K. Rowling ein Wörtchen mitreden können, weil sie dann einfach mal die fucking berühmteste Autorin war. Und sie meinte dann zu Chris Columbus beim Casting der Kinder: Okay, also hier pass auf, der Dean ist eigentlich schwarz. Ach ja, und übrigens, hier ist seine gesamte Lebensgeschichte, die in den Büchern letzten Endes nur angekratzt wurde, weil irgendwelche Editoren meinten, das muss rausgeschnitten werden. Damn! Würde ich dann auch mal sagen. J.K. Rowling hat zu ihren Büchern auch manchmal kleine Zeichnungen gemacht. Ein paar davon hat sie auf ihrer damaligen Website veröffentlicht und es gibt ein Bild, wo sie die Gruppe Kinder gezeichnet hat, die, wie die hingekritzelten Namen unter dem Bild verraten, Neville, Ron, Harry, Hermine und Gary sind. Der geneigte Harry Potter Leser wird merken, hier stimmt etwas nicht. Es gibt gar keinen Gary in der Harry Potter Geschichte. Wer kann das sein? Der Name Gary stammt noch aus einer ganz, ganz, ganz frühen Version des Buches. Er wurde dann aber doch noch in Dean umbenannt, weil ein Kumpel von J.K. auch so hieß und da wollte sie, dass er vorkommt. Und deshalb heißt Dean Thomas heute so, wie er heißt. Er wäre beinahe ein Gary geworden noch mal Glück gehabt. Damn! Hagrid winkt alle Kinder zu sich und ruft, Na dann, auf zu den Booten! Boote? Wir sind gerade aus dem Zug gestiegen. Jetzt müssen wir noch Boot fahren. Was kommt denn als nächstes? Reisebus? Segelflugzeug? Ich kann nicht mehr. Ja, der Bahnhof Hogsmeade, der die Endhaltestelle vom Hogwarts-Express ist, ist gar nicht in der Nähe von Hogwarts. Auch dazu gibt es eine fantastische Zeichnung von J.K. Rowling, zu sehen in den Behind-the-Scenes-Bildern von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und auch im Buch Harry Potter Film Wizardry. Da hat sie die Örtlichkeiten am Hogwarts mal versucht zu kartografieren. Diese Zeichnung wurde dann vom Künstler Tomislav. Tomic verbessert. Ich habe keine Ahnung, ob man den so ausspricht. ist ein cooler Künstlername. Und das wurde dann in einer der englischen Kindereditionen von Harry Potter in etwas schönerer Form abgedruckt und da sieht man dann, dass zwischen dem Bahnhof Hogsmeade und Hogwarts ein riesiger See ist, in dem laut der Zeichnung auch ein Giant Squid, ein Riesenkraken schwimmt, bzw. Riesenkalmar wäre die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung, obwohl Riesenkalmare eigentlich Meerestiere sind und in einem Süßwassersee vermutlich sterben würden, aber vielleicht ist es ja ein magischer Riesenkalmar und über dieses Monster, was dafür bekannt ist, seit Anbeginn der Seefahrt in die Tiefe zu ziehen, müssen die Kinder jetzt mit kleinen Booten drüberfahren. Das müssen sie zum Glück nur im ersten Jahr machen. Die älteren Schüler fahren vom Bahnhof Hogsmeade in Kutschen ganz um den See und die Ländereien von Hogwarts herum, zu sehen im Film Harry Potter und der Orden des Phönix, bis sie an einem Tor auf der anderen Seite der Landkarte angekommen sind. Warum die kleinen Kinder jetzt diese Tortur des Bootfahrens über sich ergehen lassen müssen, weiß ich nicht. Es soll wohl so eine Art Übergangsritual sein, was das Hinübergleiten in die magische Welt nochmal mal Deutlicht. Für den Fall, dass die Kinder es immer noch nicht gecheckt haben, dass sie magisch sind. Wir sehen im dunklen Wasser das Mondlicht glitzern. Eine Bootspitze kommt ins Bild geglitten, dann eine Lampe und dann ein fetter, haariger Haufen. Es ist Hagrid, der die Tragkraft des Bootes schon bis zur Obergrenze ausreizt, daher muss er alleine vorwegfahren. und Die kleinen Erstklässler, die zu viert in den Booten sitzen, schippern ihm hinterher. Die Kamera folgt ihnen von oben auf sie herabblickend und schwenkt dann hinter sie, sodass wir ganz Langsam auch das sehen können, was die Kinder erblicken. Das Wasser schimmert und glitzert immer mehr. Ein Nebelschleier umspielt die kantigen Felsen einer Klippe. Und dann sehen wir zum ersten Mal Hogwarts. Ein riesiges altes Schloss, dessen Fenster hell erleuchtet sind. Unmengen an spitzen Türmen küssen die Wolkendecke, die sich vor den Mond schiebt. <lacht> So genug Poesie und Mancherie. Ron und Harry sitzen natürlich als allerbeste Lieblingsfreunde zusammen in einem Boot und staunen nicht schlecht. Sie sagen mindestens fünfmal hintereinander Wow und voll krass, während sie sich mit offenen Mündern annicken. Hinter ihnen sitzen Dean und Neville, die jetzt noch mehr geflasht sind und mit glasigem Blick fast schon sabbernd aufs Schloss schauen. Und im letzten Bötchen sitzt Seamus mit ein paar Mädels zusammen und er krallt aufgeregt seine Hände in das Boot. Hinter ihm sitzt Hermine und sie guckt von allen Kindern am wenigsten beeindruckt, sondern er. Ja, geht so. Hab schon Interessanteres gesehen. Sieht nicht schön aus. Sie kommen immer näher an das Schloss ran, die Kamera schwenkt von den Türmen wieder runter und zeigt uns das, worauf die Kinder zusteuern, nämlich Treppenstufen. Ja, liebe Kinder, nach der stundenlangen Zugfahrt und dem todesgruseligen Schwimmen auf schrottigen alten Bötchen über den See, was denkt ihr kommt als Nächstes? Richtig, ihr müsst Tausende Treppenstufen die Klippe hochsteigen. Denn das Schloss ist ja nicht einfach leicht zugänglich in Strandnähe. Nein, die Kinder kommen bei einem Bootshaus unter Hogwarts an und müssen dann eine lange, lange, Felsen felsengewundene Steintreppe hochsteigen. Ja, ist ja alles schön und gut und so, magische Welt, aber es gibt keinen Fahrstuhl. Verzeihung, Hogwarts ist überhaupt nicht barrierefrei. Gibt es eine Rollstuhlrampe? Ich glaube nicht. Das Schloss Hogwarts, das wir hier sehen und was in jedem Harry-Potter-Film vorkommt, gibt es wirklich. Das ist kein CGI, nur das Problem ist, in das echte Schloss kann man leider nicht reingehen, da es nur ein 15 Meter großes Modell ist. Tut mir leid, dass ich da jetzt einige Traumblasen zerplatzen lasse. Wenn man eine Ameise ist, kann man da bestimmt zur Schule gehen. Aber als Mann kann man es leider nur bei der Harry Potter Warner Brothers Studio Tour begutachten und spackige Fotos davor machen? Das Modell ist aber wirklich wunderschön und detailreich gebastelt und wurde für Außenaufnahmen von Hogwarts immer benutzt. Und wenn man sich das bei der Studio Tour anguckt, dann werden auch verschiedene Tageszeiten simuliert. Und dann sieht man es mal bei Sonnenschein gut ausgeleuchtet. Und für die Nacht wird der Raum abgedunkelt und das Schloss leuchtet von innen heraus, so wie wir es hier im Film sehen, weil ein paar kleine Lampen ins Modell eingebaut wurden, so ungefähr. 2500. Und in den Wintermonaten kippen die Mitarbeiter von der Studiotour dann noch eine Ladung Fake-Schnee drüber, um eine schöne Winterlandschaft zu simulieren. Also jedes Mal, wenn ich da war, sah das Schloss irgendwie anders aus. Fast so, als wäre es magisch. Das Modell wurde damals von Stuart Craig designt und mit einem riesigen Team von Künstlern für den ersten Film gebaut und seitdem in allen Harry Potter-Filmen benutzt. Und je nachdem, was in den neuen Filmen dann für neue Ecken von Hogwarts zu sehen waren, wurde über die Jahre an dem Schloss immer mal wieder was dazugebaut. Mal eben aus dem Kopf ein ganzes Schlossdesign. Kann der Stuart aber auch nicht. Er wurde zumindest für einen Teil von Hogwarts stark durch die Durham Cathedral inspiriert, was so viel bedeutet wie, er hat sie eins zu eins kopiert und einfach spitze Türme oben gesetzt. Kann ich verstehen, würde ich auch so machen. Dann gibt es noch einen Teil, der inspiriert ist vom Arnwick Castle. Ein Torbogen mit zwei Türmen links und rechts. Der wurde einfach direkt so übernommen, wie er ist. Und auch die große erleuchtete Halle, die die Kinder schon von den Booten aus sehen können, ist eigentlich die große. Halle vom Christchurch College, wo noch mal ein etwas anderes Dach und ein paar Türmchen draufgesetzt wurden. Man hat sich also aus vielen verschiedenen Burgen und Kathedralen ein paar Stücke rausgenommen und Hogwarts wie Frankensteins Monster aus all diesen Teilen zusammengesetzt. Es passt aber ganz gut, weil die Innenbereiche von Hogwarts, also Korridore und Klassenzimmer, auch teilweise in eben diesen alten Burgen gedreht wurden, wie wir später noch begutachten können. Oder einfach jetzt in der nächsten Szene. Die Kinder kommen nach, wie es scheint, einer Million Treppenstufen endlich in Hogwarts an. Der Betrachter befindet sich in erhöhter Position und folgt den Kindern, die gerade von draußen in den Treppengang reinwuseln. Von draußen scheint bläuliches Mondlicht, während die steinerne Treppe, die sie hochgehen, von einem kleinen Feuer beleuchtet wird, das auf einem Sockel brennt. Und ich finde, das ist für den ersten Harry-Potter-Film ein maßgebendes Farbschema, nämlich die Farben Blau und Orange. Ja, man könnte meinen, es ist eigentlich eher Gelb und Rot, also die Gryffindor-Farben, das stimmt auch. Das kommt später im Film noch viel öfter vor. Aber was die Beleuchtung betrifft, also das unterbewusste Farbschema, auf das der Blick des Zuschauers eben nicht gelenkt wird, was aber trotzdem immer da ist und quasi den Gesamttonus des Films ausmacht, die Meta-Farbebene. Und hier benutze ich einfach willkürlich Kunstbegriffe, die zu 705 Prozent falsch sind, das sind eben die Farben Blau und Orange. Diese Farben sind auch auf fast allen Postern zu dem ersten Film vertreten. Der Hintergrund ist immer blau und der Schriftzug Harry Potter ist immer Orange bzw. Gold. Das sind ja Komplementärfarben und vielleicht wollte der Künstler die magische Welt und die Muggelwelt, hell und dunkel, gut und böse, blau und orange, eben zwei verschiedene Welten farblich durch diesen visuellen Gegensatz verdeutlichen. Es gibt eine tumblr seite namens Movie Barcode, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, zu jedem der Harry Potter Filme eine Art Strichcode zu generieren. Bestehend aus jedem einzelnen Frame der Filme und daran kann man erkennen, dass jeder Film so sein eigenes Farbschema hat. Die ersten beiden Filme sind noch blau und orange. Sie haben vorwiegend helle Szenen mit kleinen, düsteren einschüben. Dann der dritte Film ist plötzlich einfach Cyan, also so grünlich-blau eingefärbt und ich finde, das sieht man auch im Film. Ich habe das nie so bewusst wahrgenommen, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, der Film sieht irgendwie blau aus. Und so wie die Geschichte um Harry Potter immer düsterer, kälter und gar nicht so fröhlich wird, so werden auch die Filme immer dunkler und weniger farbenfroh, bis dann am Ende ein deutlich heller weißer Strich zu sehen ist. Da hat entweder eine Supernova die Welt ausgelöscht oder es ist nochmal alles gut gegangen. Diese kleine Farbebenenanalyse sei nur nebenbei erwähnt. Die Kinder kommen also die Steintreppe hoch. Die Kamera fährt zur Seite und zeigt in einer Großaufnahme plötzlich eine Hand mit schlanken Fingern, die ungeduldig auf dem Treppengeländer herumtippern. Ja, ist ja nicht so, dass die Kinder gerade den Triathlon im Arschbreit sitzen, im Zug, Bootschippern und Treppe laufen hinter sich haben. Aber oh, was dauert denn da so lange? Die können sich ja ruhig mal beeilen, ne? Die Perspektive wechselt. Wir befinden uns nun auf der Treppe und hier sieht man schon ein weiteres bekanntes Trio, verschwommen im Kameraschwenk vorbeigehen, nämlich Draco Malfoy. Zu erkennen an seinen auffallend blonden Haaren und seine beiden etwas kräftigeren Kumpels, Vincent Crab und Gregory Goyle. Die Kiddies gehen bis zum Ende der Treppe hoch und hier sieht man, irgendwie hat wirklich kein anderes Kind, so blonde Haare wie Draco. Und sie kommen alle oben zum Stehen. Und zwar kein willkürliches Stehen, sondern sehr geplant. Ein Kind rennt richtig die Treppe hoch an mehreren vorbei, springt vor Draco, nur um sich dann plötzlich ganz casual ans Geländer zu lehnen. Man könnte meinen, das sind alles Schauspieler mit vorher zugewiesenen Plätzen auf der Treppe, die sie aus beleuchtungs- und kameraperspektivischen Gründen unbedingt einhalten müssen. Die Hand, die eben noch ungeduldig getippert hat, gehört zu Professor Minerva McGonagall. Eine alte Hexe mit samtenen grünen und schwarzen Gewändern und einem großen schwarzen Hexenhut. Keinesfalls eine heruntergekommene Knusperhexe, sondern Eine elegante Dame mit Stil, wenn auch eine etwas in die Jahre gekommene Dame. McGonagall ist im Buch Mitte 50, als Harry in die Schule kommt, und hier im Film wird sie von Maggie Smith gespielt, oder wie ich sie gerne nenne, Margaret Schmidt, die zum Zeitpunkt des Drehs aber schon Ende 60 war. Trotzdem war sie J.K. Rowlings absoluter Favorit für die Rolle und konkret wurde McGonagalls Geburtsjahr im Buch nicht genannt. Auf Pottermore in ihrer Biografie steht, dass McGonagall sofort, nachdem sie ihren Schulabschluss gemacht hat, also sagen wir mal mit 19, zwei Jahre für's Ministerium gearbeitet hat und danach ist sie als Lehrerin zurück nach Hogwarts gegangen. Da war sie dann also 21. Im Buch Orden des Phönix sagt sie auf die Frage hin, wie lange sie schon in Hogwarts arbeitet, 39 Jahre. Orden des Phönix spielt 1995, das heißt, sie hat 1956 angefangen. Dann muss man nur noch 21 Jahre zurückrechnen. Boom! McGonagall ist 1935 geboren worden. Was sie im Jahre 1991, in dem dieser Film spielt, zu ziemlich genau 56 macht. Darling, so siehst du nicht aus. Hast ein paar Spinnenbeine zu viel geraucht oder zu viel Kröten geleckt in deinem Leben? Ist okay. Ihr Alter ist letzten Endes auch egal. McGonagall wird trotzdem von der Margret Schmidt gut porträtiert. McGonagall trägt ein schwarzes Kleid mit Rollkragen, darüber eine grüne samtene Robe. An ihrem schwarzen Hexenhut stecken zwei Fasanenfedern und der Hut hat als Infutter grün-schwarzes Karo-Muster. In Podcast Nummer 4 habe ich mich ja schon eingehend mit Schottenkaro beschäftigt. Das unterstreicht also nochmal die Schottische Herkunft, immerhin heißt sie McGonagall, aber es gibt noch eine weitere Sache, die auf ihre Herkunft schließen lässt, nämlich eine große Brosche, die sie an ihrem Rollkragen am Hals trägt. Das ist ein typisch schottisches Schmuckstück, das man im 19. Jahrhundert gerne getragen hat und damit wurde zum Beispiel traditionelle Kleidung wie Kilz und Umhänge zusammengehalten. McGonagall hält damit gar nichts zusammen, sie trägt es wohl eher aus ästhetischen Gründen oder Nationalstolz oder einfach, weil sie zeigen will, guck mal, was für geilen Schmuck ich mir als Lehrer leisten kann. Denn so eine Brosche kostet schon mal so um die 500 Dollar. Diese traditionellen Broschen hatten meistens keltische Motive und waren zusammengesetzt aus heimischen Edelsteinen, die zum Beispiel aus den schottischen Highlands kamen. Und McGonagalls Brosche ist rund, die Fassung ist silber. Sie hat oben drei orangegelbe Glitzersteinchen, unten auch noch mal ein. Und der Rest des Kreises besteht aus grünen und grauen Achatsteinen. Das sind so ganz schlicht aussehende Steine, die gibt es auch in blau oder rot. Und wenn man sie glatt schleift, dann sehen sie hübsch aus. Und bei den orangegelben Glitzersteinchen handelt es sich vielleicht um Zitrin. Das ist so ein gelblicher Stein, der auch in Schottland vorkommt. Dafür ist es aber ein bisschen zu dunkelorange. Deshalb könnte es auch hitzebehandelter Cairngorm sein. Eine Rauchquarz-Variation, die in den Cairngorms, einer Bergkette im Norden Schottlands, gefunden wurde. Aber ich bin ja kein Experte und will nicht unbedingt triviale Fakten über Steine rausfinden. Jetzt wieder zurück zum Film Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, auch zu diesem Stein gibt es triviale Fakten. Aber darüber rede ich in einem späteren Podcast. Befassen wir uns nun wieder mit minerva mit genau genommen mit ihrem Namen. Ich finde ja schön, dass J.K. Rowling sich nicht einfach nur irgendwelche lustigen Namen ausdenkt, sondern dass hinter jedem immer eine Geschichte oder eine Bedeutung steckt. Minerva ist der römische Name der griechischen Göttin der Weisheit, die auf griechisch eigentlich Athene heißt. Warum die jetzt im römischen Minerva genannt wurde, weiß ich nicht. Das römische Reich ist ja auch runtergegangen. Denkt mal drüber nach. Zum Glück haben sie sie nicht mit die unglaubliche Göttin der Weisheit Athene in einem verrückten Flugzeug. The Return of the First Avenger. Ich Glaub mich, knutscht ein Elch! Übersetzt so wie knappe englische Titel nun mal gerne ins Deutsche übersetzt werden. Minerva und Athene sind also irgendwie miteinander fusioniert, es stehen aber beide für das gleiche, nämlich Göttin der Weisheit, der Gerechtigkeit, der taktischen Kriegsführung, Hüterin des Wissens, der Kunst und des Schiffbaus. Bis auf letzteres passt es ja eigentlich ganz gut zu McGonagall. Und die Göttin Minerva wurde in griechischer sowie römischer Mythologie manchmal auch als Eule dargestellt, was ja bis heute für uns moderne Menschen ein Sinnbild für Weisheit ist. Und das spiegelt sich dann natürlich in der Harry Potter-Welt wieder in der Eule nicht wegzudenken, da Bestandteil sind. Der Name McGonagall ist auch sehr geschichtsträchtig. William McGonagall war einer der bekanntesten britischen Dichter. Und zwar nicht bekannt deswegen, weil er so gut war, sondern so scheiße. Und er dachte sich eines Tages, ich glaube, ich kann gut reimen. Ich frag mal die Queen, ob sie mir für immer Geld gibt, damit ich ihr Hofdichter werde. Und es kam ein freundlicher Brief von der Queen zurück, in dem eigentlich nur stand, <lacht> danke, nein. Nein. Und das Nein hat er komplett überlesen und dachte, danke, das bedeutet wohl, komm her und lies Gedichte vor. Was er dann machen wollte, er ist zur Residenz der Queen gegangen, wurde aber nicht reingelassen. Daraufhin hat er in einem Zirkus seine Gedichte vorgetragen, wurde aber vom Publikum ausgebuht und beworfen mit Bohnen, Eiern, Mehl, Heringen, Kartoffeln und altem Brot. All diesen Sachen. Das wurde geschichtlich festgehalten, so. Nimmt man das mit in den Zirkus oder wurde das da verkauft? Ist das damals gang und gäbe gewesen? So wie heute Popcorn, Nachos und Cola im Kino gab es damals im Zirkus Eier und Heringe-Sparmenü. Weil das Publikum so ausgerastet ist, wurden seine Gedichte im Zirkus verboten. Was er natürlich so aufgefasst hat, als seien sie viel zu gut für das Fußvolk. Und generell hat er nie kapiert, wie scheiße er doch war. Und seine geringe Bekanntheit, mit der er sich brüstete, kam auch nur dadurch, dass die Leute ihn als Sahen. mir fallen da einige Leute in heutiger Zeit ein, die genauso sind. Falls ihr euch jetzt fragt, was zum Geier hat er denn für Gedichte gemacht? Er schrieb in einem Reimschema, was ein Grundschulkind gerade so hinkriegt, also die letzte Silbe ist das, was sich reimt und das war's. Damals gab's keinen Fernseher oder Kino oder sonstige Unterhaltung, da hat man sich eben Gedichte vorgelesen. Und er hat über poetische Dinge wie tragische Zugunglücke oder einstürzende Brücken geschrieben, was für Leute von damals eine grausame Katastrophe war. Und man kann sich das so vorstellen, als wenn Helge Schneider Katze Klo macht, die Katze froh singt, aber es geht einfach um Massenmörder, die in eine Menschenmenge fahren oder Kinder in der Schule erschießen. Also extrem ernste, tragische Themen, kindlich blödelnd als Gedicht umgesetzt. Natürlich hat das mit Professor McGonagall aus Harry Potter gar nichts zu tun, sie ist sehr vernünftig und intelligent und hat nur den Namen McGonagall erhalten, weil J.K. Rowling ihn interessant fand. Sie sammelt nämlich gerne ulkige Namen, immer wenn sie einen sieht in der Literatur oder auch bei Spaziergängen über den Friedhof, what the fuck, dann schreibt sie das auf. Aber abgesehen vom Namen hat tatsächlich eine echte Person die. von Professor McGonagall inspiriert, nämlich JK Rowlings damalige Englischlehrerin, Miss Lucy Shepherd. Das war wohl auch eine recht strenge, aber pflichtbewusste Frau, der sich die kleine JK anvertrauen konnte. Und vor allem hat sie stark JK Rowlings Frauenbild geprägt, weil sie so eine clevere, respekteinflößende, macht kein Bullshit-Feministin war, die einem dann auch noch Lesen und Schreiben beigebracht hat. Und diese Art Lehrerin wollte JK dann auf ewig. Auf ewig in ihren Büchern festhalten. Professor McGonagall, die also oben am Ende der steinernen Treppe steht, begrüßt die Kinder mit "Willkommen in Hogwarts" und erklärt ihnen, dass sie gleich in ihre Häuser eingeteilt werden. Ron und Harry gucken sich bedeutungsvoll an. Ron weiß ja schon durch seine Brüder, die auch in Hogwarts sind, was diese Häuser bedeuten, aber Harry weiß es noch nicht und bewegt die Augen ganz schnell hin und her und denkt wohl: "Holy shit, erst der riesige Haufen goldener Zaubererbank und jetzt kriege ich auch noch ein Haus geschenkt?" So ist es natürlich nicht. McGonagall erklärt weiter: es Es gibt die Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin, die zum Glück ihre englischen Namen beibehalten haben und nicht eingedeutscht wurden. Wenn ich jetzt Editor wäre, dann würde ich das übersetzen mit Greifener, Schnaufenkeuch, Rabenkrall und Schlängelrein. Und die Zauberschule Hogwarts hieße Schweinwarz und Harry Potter hieß Harald Töpfer. An diesen Beispielen merkt man schon, dass Eigennamen zu übersetzen ganz schön schwachsinnig ist. Nichtsdestotrotz haben andere Spracheditionen aber genau das gemacht. Auf Niederländisch heißt Hogwarts zum Beispiel Zweinstein und auf Slowakisch heißt es Rockfort. Was dazu führt, dass wenn man das bei der Google-Bildersuche eingibt, einem jede Menge Zauberschlösser und Käse angezeigt wird, weil Rockfort auch ein sehr löchriger matschiger Blauschimmelkäse ist. Nicht ganz mein Fall. Die Häusernamen wurden auch übersetzt. Auf walisisch heißt Gryffindor zum Beispiel Lrr-Lr <lacht> Was ein bisschen so klingt, als wär's ein Elb aus Herr der Ringe. Guck mal, da sind Thranduil, Legolas, Galadriel, Elrond und Hufflepuff wurde auf Französisch mit Puff-Soufflé übersetzt. Das klingt nach etwas Leckerem, was man essen kann. Und Eigentlich ist Ravenclaw ja das einzige richtige englische Wort, von dem man meint, das kann jeder übersetzen, aber auf Italienisch wurde es Pecoranera genannt. Was wörtlich übersetzt schwarzes Schaf bedeutet. Ähm, habt ihr mal das Hauswappen von Ravenclaw angeguckt? Das Ein Vogel drauf. Und wenn ich die Worte Raven und Claw einzeln übersetze, kommt da weder schwarz noch scharf raus. Das ist den Italienern dann nach drei Büchern auch aufgefallen. In den späteren Ausgaben wurde es dann einfach Corvonero, schwarzer Rabe, umgenannt. So als wäre nie was gewesen. Und auf Niederländisch heißt Slytherin Swadderich. Und Swadder kann man übersetzen mit Schlangengift oder Schleim eines Aals. Ja, Kinder, willkommen in Hogwarts. Es gibt das Haus Flauschi Schaf, Sahnesuffer. Legolas und Giftschlabber, Schmiri, Tja, kein Wunder, wenn Kinder, die in dieses Haus kommen, sich später als böse Todesser entpuppen. Damit konnte wirklich niemand rechnen. Ich fand damals cool, dass es auf meiner ersten Harry Potter DVD auch Niederländisch als Sprache auszuwählen gab. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich mal kaputt lachen möchte, den Film in dieser Sprache zu schauen. Ich muss mich entschuldigen bei allen Niederländern, aber ich finde, Niederländisch klingt immer wie lustiges Deutsch. Oder vielleicht klingt Deutsch ja wie ernstes Niederländisch. Hm. Ich finde, es hat auch ein bisschen was von Plattdeutsch, was ja eher so mein Snack ist, ne? Harry Potter und der Stein der Weisen gibt es auf Plattdeutsch. Harry Potter und de Ich kann das Hörbuch dazu auch sehr empfehlen. Also, wer sich schon immer mal gewünscht hat, dass ich ein Hörbuch von Harry Potter aufnehme, das wird aus Copyright-Gründen nicht passieren. Aber das Plattdeutsche Hörbuch kommt dem, was ich sagen würde, schon sehr nah. Da wird Dudley Dursley von seinen Eltern liebevoll als Mienlüt-Sheetbüttel bezeichnet. Was übersetzt meine kleine Scheißwindel bedeutet? Teilweise sind manche Übersetzungen ins Plattdeutsche Sogar besser als ins Deutsche, weil plattdeutsch ein bisschen mehr ins Englische driftet. Apropos Abdriften! McGonagall hat also gerade die Häusernamen vorgestellt, die super ehrwürdig und gar nicht bescheuert klingen. Und bei der Erwähnung des letzten Hauses Slytherin sehen wir zum ersten Mal in voller Pracht Draco Malfoy. Ein blonder Junge, der sich seine Haare schmierig zurückgegelt hat, grinst beim Wort Slytherin und dreht sich zu seinem Kumpel Goyle um und sie nicken sich wissend an, als würden sie denken: So, Schmieriges Schleim, da gehören Dracos Haare hin. Des erklärt McGonagall, dass die Kinder durch besondere Leistungen Punkte kriegen können und dass am Ende des Jahres das Haus mit den meisten Punkten den Hauspokal gewinnt. Aber während sie spricht, ist die ganze Zeit ein merkwürdiges Geräusch zu hören, irgendein Quieken und Quaken. Und schon in der nächsten Einstellung ist der Ursprung dieses Geräusch zu sehen, nämlich die Kröte Trevor, die auf den Treppenstufen neben McGonagall sitzt. Neville Longbottom hat diese Kröte im Zug verloren und Hermine hatte ja eigentlich nach ihr gesucht, als sie in das Abteil von Harry und Ron gekommen ist. Die Kröte Trevor wurde laut dem Harry Potter Wiki von vier verschiedenen Kröten gespielt. Diese Schauspielerkröten sind unbekannt. Sie wurden jetzt nicht im Abspann namentlich erwähnt. Vier Kröten, deshalb, weil am Tag ja mehrere Stunden gedreht wurde und das ist ja schon ziemlich auslaugend für eine Kröte und darum wurden die wahrscheinlich zwischendurch einfach ausgetauscht. In der spanischen Version vom Harry Potter Buch ist Trevor im Gegensatz zu allen anderen Übersetzungen übrigens keine Kröte, sondern wurde zu einer Schildkröte gemacht. Eine Kröte ist ja wohl kein richtiges Haustier, da muss ich die J.K. Rowling geirrt haben. Das muss eine Schildkröte sein. Ich ändere das jetzt. Ich Uh si Me kickt du sombrero? Neville Longbottom, der auf Niederländisch nebenbei erwähnt, Marcel Lubbermans heißt, ruft laut Trevor und springt aus der Kindermenge hervor. McGonagall guckt verdattert nach unten, wo die Kröte schon versucht wegzukrabbeln, aber Nevilles Hände heben sie behutsam auf. Wait a second, entschuldigen Sie, stoppen Sie bitte den Podcast einen Moment. Trevor ist doch im Zug verloren gegangen. Hat Neville sich aus Versehen auf ihn raufgesetzt und hat er dann die ganze Zeit am Umhang geklebt, bis er jetzt in diesem Moment ausgebüxt ist? Ansonsten würde es ja bedeuten, dass Trevor von Alleine aus dem Zug gehüpft, zufällig mit ins Boot gestiegen und zufällig auch noch tausend Treppenstufen hochgehüpft ist. Das ist voll nicht realistisch. Das ist ein Film über fliegende Besen und Magie, aber das ist voll nicht realistisch. Neville hält Trevor nun in den Händen und guckt von unten peinlich berührt zu McGonagall hoch, die uns daraufhin in einem der ungünstigsten Kamerawinkel der Welt präsentiert wird. Die Art Perspektive, die man sonst hat, wenn man ein Foto machen möchte und aus Versehen die Selfie-Kamera angeht. Also Doppel- und Dreifachkinn sind hier in aller Pracht zu sehen. Man nennt diesen Winkel auch extreme Froschperspektive. Perfekte Bezeichnung, obwohl es ja eigentlich um eine Kröte und keinen Frosch geht. Nervös stellt sich Neville wieder zurück zu den Kindern, während Ron und Harry ihn angrinsen. Und bei diesem Grinsegesicht-Close-up sieht man deutlich, dass Rons Schuluniformrobe viel gräulicher und ausgewaschener ist als die der anderen Kinder. Die ist wie vieles andere auch, was er hat, secondhand. Sie hat nämlich früher seinem Bruder Bill gehört. Genau wie Rons Zauberstab, der gehörte seinem Bruder Charlie, seine Ratte gehörte seinem Bruder Percy, seine Unterhose gehörte hoffentlich vorher niemandem. McGonagall sagt, die Auswahlzeremonie beginnt in wenigen Augenblicken und geht dann einfach weg und lässt die Kinder da alleine auf der Treppe stehen. Niemand geht ihr hinterher, wo geht sie jetzt alleine hin ohne Kommentar? Auf Klo vielleicht? Wenn man muss, dann muss man. Die Abwesenheit einer Autoritätsperson wird gleich von Draco Malfoy genutzt, um ein bisschen rumzubitchen. Er steht ans Treppengeländer gelehnt und sagt, ist also wahr, was im Zug erzählt wurde. Harry Potter ist jetzt in Hogwarts. Ja, woher weiß er das? Auch hier, ähnlich wie bei Hermines erstem Treffen mit Harry im Zug, gibt es keine wirkliche Andeutung, dass Harry eben der berühmte Harry Potter ist. Sein Name wurde nicht genannt, seine Blitznabe wurde nicht gezeigt, McGonagall hat ihn nicht hochgehoben und ihn König der löwen der ganzen Herde Kinder gezeigt, sondern Harry stand mit dem Gesicht abgewandt von Draco. Also, wie hat Draco das herausgefunden, dass er Harry Potter ist? Alle Kinder drehen sich dann nämlich auch ganz erschrocken zu Harry um und flüstern, Harry, Harry Potter, Potter. Ich scheiße mich ein, das ist, das ist Harry Potter. Potter! mein Gott. Das heißt, die anderen haben ihn auch nicht nicht wirklich gesehen oder erkannt. Im Buch ist es nämlich so, dass Draco und Harry sich schon in der Winkelgasse kennengelernt haben, aber ohne dass Harry sich konkret vorgestellt hat und im Zug checkt Draco erst, dass das Harry Potter war. Aber weil Draco in der Winkelgasse so arrogant war und auch noch Hagrid beleidigt hat, findet Harry ihn unsympathisch. Und hier im Film ist es nicht gezeigt worden und daher verwirrt es, wenn er jetzt aus heiterem Himmel einfach Harry Potter erkennt, ohne dass es Anzeichen gab. Ich vermute, Draco hat im Film vielleicht mitbekommen, wie Hagrid Harry am Bahnsteig von Hogsmeade begrüßt hat und hat dann die ganze Zeit bis zu diesem Augenblick gewartet, bis er ihn endlich ansprechen konnte. Und ihm fällt nichts anderes ein, als erstmal seine Freunde vorzustellen. Das sind Crab und Goyle. Die haben in diesem Film keine relevanten Szenen und keine Sprechrolle, aber es ist wichtig, dass ich sie namentlich vorstelle. Ich hab Freunde. Und dann tritt Draco hervor und stellt sich genau vor Harry eine Treppenstufe höher und sagt: Und ich bin Malfoy. Draco Malfoy. Schon wieder so eine merkwürdige Begrüßung mit vollem Namen. So stellen sich Kinder doch nicht gegenseitig vor. Man sagt: Hi, wie heißt du? Harry. Ich bin Dr- Draco, wollen wir unsere Turnbeutel gegeneinander schlagen? Nein. Ich aber! Und bam, sie mit deinem Turnbeutel voll in die Fresse! Erlebnis freier Fundin. Draco hat diesen Auftritt bestimmt voll lang geplant und sich überlegt. Ah, dann gehe ich so auf die Treppe und dann steck mich so voll vorhin hin und dann sehen mich alle und dann sage ich so wie. Und dann. Und dann sage ich so wie Bond. James Bond. Aber mit meinem Namen und dann finden mich alle cool. Das passiert jedoch nicht. Niemand findet ihn cool. Und Ron kann sich nicht zusammenreißen und schnaubt und kichert bei Dracos theatralischer Vorstellung. Aber nicht lange, denn Draco erkennt sofort, dass Ron ein Weasley ist, daran, dass er abgetragene Kleidung und rote Haare hat. Und er weist Harry darauf hin, dass er aufpassen muss, dass er sich nicht mit der falschen Sorte Zaubererfamilie abgibt und reicht ihm dann in einem Close-Up seine Hand. Die wird aber nicht geschüttelt, denn Harry antwortet: Danke, ich entscheide selbst, wer zur falschen Sorte gehört. Oh, gibt's denn Radarkontrolle? Hier wurde gerade jemand abgeblieben. Tü- 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 tü. Da kommt die Feuerwehr für diesen Sick Burn. Bei dieser Szene sind mir übrigens ein paar kleine Sachen aufgefallen. Als Draco zum ersten Mal redet, ist hinter ihm ein Fenster zu sehen, durch das es ziemlich hell reinscheint, so als wäre es Tag draußen. Was ja ein kleiner Filmfehler ist, da die Kinder eigentlich bei Nacht in Hogwarts angekommen sind. Ich glaube nicht, dass sie das Ganze bei einer superhellen Vollmondnacht gedreht haben, sondern dass sie die Fenster dieses Treppengangs einfach mit dunkelblauer Folie abgeklebt haben, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Was auch meine Theorie von unterschwelligen blauen Farbtönen noch mal unterstreicht. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass Rupert Grint, der in diesem Film den Ron spielt, bei der Szene, wo er kichert und dann von Draco angefaucht wird, irgendwie sehr stark geschminkt ist. Also jetzt nicht mit Lippenstift und Wimperntische oder so, sondern unter den Augen. Rupert Grint hat halt generell irgendwie eingefallene müde Augen. Da hat man also versucht, Ruperts Augenringe zu überschminken. Aber alles, was es gebracht hat, ist, dass jetzt hier in der HD-Version des Films ein unnatürlich heller Abdeckpuderschatten unter seinen Augen ist. Leute mit Augenringen aufgrund von Blut. Armut oder generell dünne Haut können ein Lied davon singen, wie sehr das Überschminken nicht funktioniert. Besonders nicht in einem HD-Close-Up. Das Überschminken funktioniert nicht besonders Das ist nur so eine Redewendung, ich meine das nicht wörtlich. Und zu guter Letzt gibt es noch eine interessante Observation, die ich bei Tom Felton gemacht habe, der hier im Film den Draco spielt. Erstens mal, Toms Haare sind in Wirklichkeit eigentlich braun. Diese blonden Haare sind nur gebleicht und nicht natürlich blond. Um, und ich sehe da einen krassen Gelbstich, das ist ein Zeichen von falscher Produktanwendung. Oh, oh mein Gott, Becky er hat bestimmt noch nicht mal Silbershampoo mit blau-violetten Farbpigmenten, die dem Gelb als Komplementärfarbe optisch entgegenwirken. Oh. Zweitens mal gibt es eine Sache, die einem nur auffällt, wenn man die Szene langsam Frame für Frame laufen lässt. Tom Felton trägt eine Zahnspange. Und zwar, wenn er sagt, ganz offenbar ein Weasley, sieht man einen kleinen Metalldraht an seiner unteren Zahnreihe. Ich habe das jetzt nirgendwo nachlesen können, ob Tom wirklich eine hatte, aber bei den Weasley-Zwillingen war es ja auch so, dass die Kids teilweise Zahnspangen hatten, aber eben nur an der unteren Zahnreihe, weil man die dann viel weniger beim Sprechen sieht. Mal sehen, ob uns im weiteren Verlauf des Films noch mehr versteckte Zahnspangen auffallen. McGonagall ist endlich vom Klo wieder. Da und unterbricht die elektrische Spannung, die sich da zwischen Draco und Harry aufgebaut hat, indem sie Draco mit einer Schriftrolle auf die Schulter haut. Gehst du mal wieder die Treppe runter? Hier ist mein Platz. Ich will hier stehen. Sie ist also scheinbar nur weggegangen, um diese Schriftrolle zu holen. Hätte sie sie nicht von Anfang an dabei haben können? Immerhin hat sie ja schon an der Treppe gewartet und mit den Fingern getippelt, als hätte sie gerade nichts Besseres zu tun. Jetzt sagt sie den Kindern, sie sollen ihr folgen, und wir sehen in der nächsten Einstellung eine große goldene Tür, die sich wie von Zauberhand knarzend öffnet, als McGonagall mit den Kindern dann hinter ihr darauf zugeht. Zwischen der Treppe eben und dieser Tür liegen im Harry Potter Universum nur wenige Schritte. In Wahrheit sind es zwei weit auseinanderliegende Drehorte. Die Treppenszene wurde gedreht im Christ Church College. Das liegt in Oxford und ist ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Daher hatte es genau diesen urigen, aber eleganten Schlossstil, den man für Hogwarts haben wollte. Und diese Treppenstufen führen tatsächlich zur Speisehalle des Colleges. Die war auch Inspiration für die große Halle von Hogwarts. Nur das Problem war: die echte Speisehalle war viel zu klein für den Film. Da hat nicht alles reingepasst, also die Schauspieler und die Filmcrew und das Equipment und auch nicht die benötigte Anzahl von Tischen. Auf Bildern kann man sehen, dass drei lange Esstische in die Speisehalle reinpassen. Hogwarts hat aber vier Häuser und deshalb vier Tische. Und außerdem war noch irgendwas mit dem Fußboden, das er wohl nicht verträgt, wenn man da mit dem Kamerawagen und was weiß ich, was alles lang fährt. Darum wurde die Speisehalle in den Warner Brothers Studios Lievensten, wo man jetzt auch die von mir hochgepriesene Harry Potter Warner Brothers Studio Tour machen kann, nochmal in größer nachgebaut. Das heißt, zwischen dieser goldenen Tür und der Treppe liegen in Wahrheit 57,7 Kilometer Luftlinie. Das wären ungefähr 86 Kilometer Autofahrt, was laut Google Maps etwas über eine Stunde dauert, mit hoher Stauwahrscheinlichkeit zwischen Handicross und Lane-End auf der M40. McGonagall und die Kinder durchschreiten nun die goldene Tür zur großen Halle und dann ertönt sie wieder. Meine Lieblingsmusik von den Harry-Potter-Filmen, die wir schon in der Winkelgasse gehört haben, die so schön reinbollert. Ähnlich wie in der Winkelgasse ist auch hier in der großen Halle erstmal Reizüberflutung. Viele, viele Schüler sitzen an vier großen langen Esstischen. Diese vier Tische gehören jeweils zu einem Haus. Wenn man von der Eingangstür hineinblickt, dann sieht man von links nach rechts. Erst die Slytherins, dann die Hufflepuffs, dann Gryffindors und dann die Ravenclaws. Zu erkennen daran, dass die Schüler an ihren Umhängen die jeweiligen Wappen des Hauses tragen, die man ganz, 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 ganz verschwommen und klein sehen kann. Das Slytherin-Wappen ist Silber und Grün mit dem Bild einer Schlange, das von Hufflepuff ist schwarz und gelb mit dem Bild eines Dachses, das von Gryffindor ist Rot und Gold mit dem Bild eines Löwen und Ravenclaws hat die Farben Blau und Bronze und sie haben als Wappentier nicht, wie der Name Ravenclaw vermuten lässt, einen Raben, sondern einen Adler. Was sich die J.K. Rowling dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie das Wappentier gewählt, weil Adler sowie Eulen auch das Symbol für Scharfsicht und einen klugen Verstand sind. Irgendwer bei der Produktion des Films, vielleicht Kostümdesigner oder so, war aber auch verwirrt und dachte sich, äh, Ravenclaw und dann ein Bild von einem Adler? Das macht überhaupt keinen Sinn, das muss ein Rabe sein. Ich ändere das jetzt. Ich als Kostümdesigner und deswegen wurde das Ravenclaw Wappen für den Film umgeändert. Es ist nicht blau und bronze, sondern blau und silber und anstatt eines Adlers gibt es einen Raben. Über diese Veränderung bin ich ehrlich gesagt gar nicht böse. Ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Die jeweiligen Wappentiere sind auch nochmal als Steinstatuen an den Wänden der großen Halle. Da sind abwechselnd ein Dachs, ein Rabe, eine Schlange und ein Löwe, aber mit Flügeln, also so eine Art Gargoyle. Das sind diese Steinstatuen, die man außen an alten Kirchengebäuden findet. Man muss die nämlich vor hunderten Jahren aufpassen, dass Regen nicht das Bauwerk durchdrängt. und anstatt eine moderne Eine Regenrinne, die ja nicht so schön aussieht, zu benutzen, hat man das Regenwasser durch Rohre geleitet, die in dämonisch aussehenden Tieren versteckt waren, aus deren Mündern dann das Wasser vom Gebäude weggespuckt wurde. Und weil sich Menschen ja gerne Geschichten ausdenken, ist der Mythos entstanden, dass Gargoyles magische, geflügelte Wesen sind, die tagsüber Steinstatuen sind und in der Nacht zum Leben erwecken. Das passt ja ganz gut in die Harry Potter-Welt. Hier in der großen Halle spucken sie aber kein Wasser, sondern machen das Gegenteil. Sie halten in ihren Mündern Schalen, in dem Feuer brennt, was die Halle erleuchtet. Dieses Feuer war aber anscheinend nicht Lichtquelle genug und auch nicht Feuer genug. Die große Halle ist außerdem geschmückt mit hunderten magisch schwebenden, brennenden Kerzen. Und die sind nicht per Computer eingefügt, die sind alle echt und brennen wirklich. Sie sind jedoch nicht aus Wachs, das würde ja die ganze Zeit den Schauspielern auf den Kopf tropfen. Sondern es sind Öllampen in der Form von Kerzen. Und der Schwebeeffekt wurde dadurch erzielt, dass sie an Metalldrähten an der Decke befestigt waren und dann hoch und runter gelassen wurden, damit es so aussieht, als würden sie schweben. Also nur der Draht wurde in der Nachbearbeitung entfernt. Manchmal Mal sieht man ihn aber noch. Wow, wie scheiße heiß muss das auf dem Set gewesen sein. Und wie scheiße gefährlich war das, Hunderte in echt brennende Kerzen über sich zu haben. Ja, ziemlich gefährlich, wie sich rausstellte. Denn durch die Hitze ist eines der Kabel kaputt gegangen und gerissen, und die brennende Kerze ist zu Boden gestürzt. Hat zum Glück niemanden erwischt oder verbrannt. Aber daraufhin wurden die Kerzen in den späteren Filmen dann doch durch CGI-Kerzen ersetzt, weil die echten Kerzen dann als Sicherheitsrisiko eingestuft wurden. Nicht, weil sie brennen. Feuer ist kein Sicherheitsrisiko. Risiko, sondern das stumpfe Trauma, also die Verletzung hervorgerufen durch die Schwere der Kerze. Das war ein Risiko. Ich greife jetzt mal wieder die Frage auf, wie viele Schüler überhaupt in Hogwarts sind. In einem ganz alten Interview hat die J.K. Rowling auf diese Frage geantwortet: so um die 1000. 1000 Schüler auf vier Häuser verteilt bedeutet 250 Schüler pro Haus. Diese Schüler gehen sieben Jahre lang in Hogwarts zur Schule. 250 Schüler auf sieben Jahrgangsstufen verteilt bedeutet 35,7142857 Schüler pro Klasse. Man könnte sagen Ungefähr 36. Oder man sagt, es sind 35 Schüler und Kevin, dem bei einem unglücklichen Sturz vom Spielgerüst der Arm abgehackt wurde. Wie auch immer, jetzt hier in dieser Einstellung, als McGonagall und die Kinder durch die goldene Tür in die Halle gehen, könnte man dadurch, dass alle Schüler an den Tischen sitzen und in einem günstigen Blickwinkel präsentiert werden, der auch die gesamte Länge des Tisches zeigt, versuchen, alle Schüler zu zählen. Aber nur ein Idiot würde sowas tun. Tja, ich habe da mal nachgezählt. Man kann die einzelnen Gesichter gerade so als Punkt erkennen. Das wird aber durch die Perspektive nach hinten bis zum Fluchtpunkt, wie der Künstler sagt, deutlich schwieriger, weil da alle ganz klein auf dem Haufen sitzen. Darum sind diese Angaben ohne Gewähr. Aber ich habe auf einer Seite eines Tisches 28 Köpfchen gezählt. Das heißt, an einem Tisch sitzen hier 56 Schüler. Das sind dann bei vier Tischen insgesamt 224 Schüler. Nicht mitgezählt sind hier die kleinen Kiddies samt Harry Potter, die ja gar nicht an den Tischen sitzen und als Erstklässler gerade reinkommen. Folglich, bei 224 Schülern, nicht durch sieben, denn eine Klasse fehlt ja, sondern durch sechs, kann man errechnen 37,333333 Also 37 und Kevins abgetrennte Arm in einer Jahrgangsstufe. Bei sieben Jahrgangsstufen kommen wir also zu dem Ergebnis, dass es ungefähr 261 Schüler in Hogwarts gibt. Zumindest in diesem Film und nicht 1.000, wie J.K. Rowling gesagt hat. Bei 261 Schülern insgesamt und bei vier Häusern kann man davon ausgehen, dass an jedem Tisch hier 65 Schüler und ein paar abgetrennte Gliedmaßen von Kevin Platz finden. Meiner Meinung nach ist das eine realistischere Schüleranzahl als 250 pro Haus. Vor allem, wenn man an die Größe des Gryffindor-Gemeinschaftsraums denkt, den wir aber erst später im Film sehen. Alle Schüler an den Tischen haben vor sich Teller und Kelche stehen. Nicht irgendwie aus Porzellan, sondern glänzendes Gold und Silber. Hashtag Gönnung. Und sie haben ihre Schuluniformen an, aber dazu tragen sie lustige schwarze Spitzhüte. Die sind offiziell Teil der Schuluniform. Sie wurden allerdings nur im Buch in der Liste, die Harry im Brief von Hogwarts bekommen hat, erwähnt. Hier in diesem Film werden sie weder von den Kids auf dem Schulgelände noch im Unterricht getragen. Der Spitzhut ist also nicht wirklich Teil der Uniform und wird wohl nur eher zu formalen Ereignissen getragen, wie hier zum feierlichen Beginn des Schuljahres. Die kleinen Erstklässlerkinder gehen hinter McGonagall die große Halle entlang zwischen den langen Tischen hindurch und staunen nicht schlecht über die fliegenden Kerzen über ihn oder über weitere kleine Steingargoyles, die das Hogwarts-Wappen in ihren Krallen halten, aber vor allem über den Himmel mit mondlich durchtränkten Wolken und funkelnden Sternen. In der großen Halle wurde nämlich die Decke so verzaubert, dass man den Himmel sehen kann. In dem Buch Geschichte Hogwarts ist es nachzulesen. Wie Hermine in der nächsten Einstellung einem genervt guckenden Mädchen neben sich erzählt. Das Mädchen hat glatte dunkle Haare und einen kleinen Pony. Wer kann das sein? It's my girl, Pansy Parkinson. Der beste Name bei Harry Potter. Eigentlich wird's ja Pansy ausgesprochen, was übersetzt Stiefmütterchen bedeutet. Und Parkinson ist eine bis jetzt unheilbare Krankheit, wo motorische Fähigkeiten und das Nervensystem langsam degenerieren. Wow! Pansy, wie ich sie gerne nenne, weil es sich so anhört wie Pansen, was ein Kuhmagen ist, den zum Beispiel Hunde in getrockneter Form gerne als Leckerli mögen, ist eine Slytherin, die in diesem Film eigentlich gar nicht weiter vorkommt und namentlich auch nicht erwähnt wird. Sie ist später im Verlauf der Geschichte aber die Freundin von Draco Malfoy. Von ihren Charaktereigenschaften merkt man hier noch nicht so viel außer dass sie von Hermine genervt ist in den Büchern ist sie aber ziemlich gemein und laut JK Rowling ist Pansy die Repräsentation aller Bitches die sie jemals in ihrer Schulzeit erdulden musste ob das hier wirklich Pansy ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen dieses Mädchen hier ist einfach nur irgendein Hintergrund Hogwarts Girl ihr Name ist nicht im Abspann erwähnt Pansy wurde aber im Verlauf der Filme von diversen Schauspielerinnen porträtiert und zumindest im Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban kommt sie mehrfach vor und betüdelt Draco der sich verletzt hat da ist es zwar eine andere Schauspielerin namens Genevieve Mit Erwähnung im Abspann und allem, aber ihr Look ist eben ähnlich wie der des Mädchens hier neben Hermine mit der gleichen Frisur. Deswegen kann man schon mal denken, dass das hier My Girl Pansy Parkinson sein soll. Die Erstklässler sind jetzt fast durch die große Halle durchgegangen. Wir sehen die verzauberte Decke mit dem Abbild des Himmels und auch die schwebenden Kerzen, so als wären wir selber die kleinen Schüler, die gerade hochschauen. Unser Blick schweift wieder nach unten auf das, was wir zugehen, nämlich den Lehrertisch, der ganz am Ende der großen Halle auf einer Plattform steht. Da sitzen auch schon einige Lehrer dran, die man später aber etwas deutlicher als hier sieht. An der Wand hinter den Lehrern ist ein riesiges Fenster, was so aussieht wie typische alte Kirchenfenster, also mit diversen Bildern aus gefärbtem Glas drin und jeweils links und rechts vom Fenster sind Wandmalereien, die sind aber zu verwaschen, so dass man nicht genau erkennen kann, was es ist. Ich sehe auf der linken Seite einen Kreis mit Flügeln, im Kreis ist noch mal ein Dreieck und in dem Dreieck ist ein Auge, über dem ganzen steht ein vierbeiniges Tier, über dem Tier ist eine Mondsichel und darüber eine Sonne und umgeben ist das Ganze von kleinen Sternen. <lacht> Eine kunstwissenschaftliche Analyse mache ich davon jetzt nicht. Es sind einfach willkürlich zusammengewürfelte, obskure Symbole, die irgendwie was mit Magie zu tun haben. Und auf der rechten Seite ist das Wandbild ähnlich, nur hier ist kein vierbeiniges Tier, sondern eine Schlange, die sich um den Kreis windet. Auf der rechten Seite sieht man übrigens auch vier längliche Glasröhren, wo verschiedene Farben obendrauf sind. Diese Röhren werden später mit den Hauspunkten gefüllt, die die Schüler ja durch gute Leistungen bekommen. Hier sind sie aber noch komplett leer, weil das Schuljahr ja gerade erst angefangen hat. Die Kinder gehen weiter auf den Lehrertisch zu und dann gibt es einen sogenannten Achsensprung, die Kamera wechselt die Perspektive sprunghaft um die eigene Achse und wir befinden uns auf der Seite der Lehrer und gucken die ankommenden Schüler an und in der Mitte des Bildes liegt ein alter, brauner, flickenbesetzter Hexenhut auf einem Hocker. An dieser Stelle ist ein kleiner Filmfehler. In der Einstellung, wo man aus der Sicht der Erstklässler auf den Lehrertisch guckt, sitzen rechts die Weasley-Zwillinge ganz am Ende des Tisches. Nach dem Achsensprung, in der Einstellung, wo man aus der Sicht der Lehrer guckt, sitzen sie aber plötzlich weiter hinten am Tisch und Oliver Wood, den wir später im Film noch kennenlernen, sitzt ganz am Ende des Tisches. Ja, da haben die Kinder sich wohl nicht penibel an ihre Platzanweisungen gehalten und somit diesen gravierenden Filmfehler verursacht. Auf der Treppe hat das mit den Plätzen doch so gut geklappt. Hashtag #Enttäuschung. Auch noch interessant an dieser Einstellung nach dem Achsensprung: Alle Schüler im Hintergrund sitzen brav, wie es sich gehört, auf der Bank zum Tisch gerichtet und drehen nur ihre Köpfe zu den vorbeikommenden Erstklässlern um. Außer ein einziges kleines Slytherin-Kind, das keinen Bock hatte, seinen Kopf zu drehen und sich deshalb mega breit hingesetzt hat, so dass auf jeder Seite der Bank ein Bein runterhängt und es uns seinen Schritt in voller Pracht präsentiert. McGonagall geht zu dem flicken besetzten Hut, stellt sich auf die erhöhte Plattform und dirigiert geradezu mit ihrer Schriftrolle, damit die Kinder sich vor ihr aufstellen. Völlig random wird dann plötzlich zu einer Einstellung geschnitten, die eine Ecke vom Lehrertisch zeigt, an der drei Personen sitzen. Ganz in der Mitte sitzt Hagrid. Das Bild dominierend mit den Händen auf den Tisch. Links neben ihm sitzt ersetzbare Hogwartslehrer Nummer 28, irgendein grauhaariger Mann mit Brille und Vollbart, der nie wieder vorkommt. Und rechts neben Hagrid sitzt ersetzbare Hogwarts-Lehrerin Nummer 29, eine Frau mit langen schwarzen Haaren, rotem Umhang und rotem Hut. Beide Hogwarts-Lehrer haben keine Sprechrollen, keine relevanten Szenen, sind nicht in weiteren Filmen dabei. Laut dem Harry Potter Wiki ist die rot gekleidete Frau aber Septima Vector, die Lehrerin für Arithmantik, also sozusagen Zauberermatte, matte was Harry aber nicht als Unterrichtsfach gewählt hat, deswegen kommt Professor Vector auch in den Büchern kaum vor. Und Da wurde nicht mal ihr Vorname Septima genannt, was Latein ist und die Siebte bedeutet. Den weiß man nur, weil J.K. Rowling damals auf ihrer alten Webseite Notizen mit eben diesem Namen drauf versteckt hat, die man nur mittels eines Flash-Spiels herausfinden konnte. Das ist wirklich lange her. Niemand benutzt mehr Flash. Interessant an dieser Einstellung ist, ist aber, dass man hinten an der Wand noch mal die leeren Glasröhren sehen kann, wo später die Hogwarts-Punkte drin gesammelt werden. Die Ansicht wechselt wieder zu McGonagall, die vor dem Lehrertisch steht. Im Hintergrund sind jetzt noch ein paar weitere Gesichter zu sehen, von links nach rechts. Random-Hogwarts-Lehrer Nummer 398, den keine Sau kennt. Und dann kommt my girl, Professor Snape. Dann Professor Quirrell, der Mann mit dem Turban, den wir schon im tropfenden Kessel getroffen haben. Madame... (lacht) Und Professor Dumbledore auf seinem goldenen Pimpthron. Und daneben sind wieder irgendwelche ersetzbaren Hogwarts-Lehrer, die für einen Tag gecastet wurden und dann nie wieder vorkommen. Zu den namentlich erwähnten Lehrern werde ich dann in späteren Podcasts noch viel mehr erzählen. Hier sind sie erstmal nur im Hintergrund zu sehen. Alle Lehrer haben auch Teller, Besteck und Kelche vor sich, sowie die Kinder. Die Kelche der Kinder sind jedoch aus Metall, während die Kelche der Lehrer aus Glas sind. Da hat man sich bestimmt was bei gedacht, weil Kinder ja manchmal rumzappeln. Und bevor sie ihre Kelche zerdeppern und Kevin schon wieder durch einen unglücklichen Sturz in Glasschäf haben noch weitere Körperteile verliert, haben die Kinder eben nur Kelche aus Metall bekommen, während die erwachsenen Leute die fancy Kelche aus Glas haben dürfen. Professor Dumbledore muss als Schulleiter natürlich seine Position ein bisschen zeigen. Er hat nicht nur seinen fetten goldenen Thron, sondern auch einen fetten viel größeren Kelch als alle anderen, der auch noch aus purem Gold ist. Gönnung. McGonagall verkündet, dass Professor Dumbledore nun einige Worte sagen will. Und im Buch ist es so eine geile Stelle, weil Dumbledore dann einfach sagt, Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek. Danke sehr. Und dann setzt er sich wieder hin und das war's. Und generell ist die Figur Dumbledore im Buch eher ein lustiger, positiv verrückter Opa. Sein voller Name ist übrigens Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Und leider wurde er im Film überhaupt nicht so lustig dargestellt. Er ist hier viel weniger ulkig und sagt stattdessen in seiner Ansprache ganz dröge und ernst, dass der Wald nicht betreten werden darf. Von keinem Schüler. Ohne Ausnahme. Und dass der Korridor im dritten Stock, der in den rechten Flügel führt, für alle Tabu ist, die nicht einen grausamen Tod sterben wollen. (lacht) Haha, <lacht> Dieser Dumbledore ist total ulkig. Denkt keines der Erstklässler Kinder, ihre Reaktion wird in einem Close-Up ihrer Gesichter gezeigt. Alle haben einen What the fuck-Blick. Sie sind nicht belustigt, sondern eher um ihr Leben besorgt. Können Sie das eventuell wiederholen? Woher soll ich nicht gehen? Ich bin ein bisschen ausgelagert, weil mir ein Kind im Zug alles weggefressen hat und ich tausend Treppenstufen gehen musste. Ich soll nicht in den dritten Wald, rechter Stock. Scheiße, ich werd drauf gehen, Mann. Abgesehen von seinem lustigen Gemüt hat man im Film auch Dumbledore's exzentrischen Kleid Kleidungsstil ein bisschen runtergeschraubt. In dieser Szene trägt er eine goldene Brille mit Halbmondgläsern und einen samtenen Spitzhut, wo Patchwork-mäßig Flicken eingearbeitet sind, aber nicht irgendwelche alten Lappen, sondern ganz schicke Stoffe mit verschiedenen Mustern, kunstvoll umstickt mit glänzendem Faden, der kleine geschwungene Wellen bildet und der Hut ist vorne ein bisschen umgeklappt und man sieht weinroten Samtstoff mit kleinen glitzernden Sternchen drauf. Sein Mantel ist auch sehr samtig und fällig. Es ist einmal lila Stoff mit obskuren Zeichen und Kringeln drauf. An den Ärmeln und am Kragen ist schwarzes Fell, das aber zu einer Art Karo-Muster gestutzt wurde. Dumbledore ist laut Buch sehr interessiert an Strickmustern und trägt auch gerne mal auffällig grelle Farben oder Blumenhauben und hat einen so langen Bart und so lange weiße Haare, dass er sie in die Hose stecken kann. Das passiert hier nicht, Dumbledore ist also insgesamt eher weniger farbenfroh und auch etwas ernster porträtiert. Hashtag schade. Bei Dumbledores Ansprache ist jetzt auch noch Professor Flitwick zu sehen, der war in der vorherigen Einstellung durch McGonagall verdeckt, weil er so ist. Jetzt steht die Kamera etwas seitlicher vom Lehrertisch und Flitwick ist zum ersten Mal zu sehen. Seinen Schauspieler haben wir aber schon mal im Film gesehen. Das war Warwick Davis alias der Kobold beim Empfangsschalter der Gringotts Zaubererbank. Neben Dumbledore sitzt außerdem die scheinbar einzige dunkelhäutige Lehrerin am Tisch. Es ist eine unbekannte Schauspielerin, die nicht im Abspann erwähnt wird. Laut dem Harry Potter-Wiki ist das Aurora Sinistra, die Lehrerin für Astronomie, die im Buch aber auch keinen Dialog hatte und deren Vorname auch von J.K. Rowling als Easter Egg auf ihrer Website versteckt wurde. Der Name Aurora bedeutet Morgenröte, könnte aber auch von Aurora Borealis, also dem Nordlicht, kommen, was ja ganz gut zur Astronomie passt. Dumbledore stellt auch noch den Hausmeister Mr. Filch vor, der an der großen goldenen Eingangstür steht und miesmutig in die Menge schaut. Er hat ungewaschene, lange, graue Haare, einen Dreitagebart und fantastische Koteletten. Er trägt keinen fancy Hexenhut oder Umhang, sondern hat einen schlichten braunen Mantel, der schon etwas verranzt und kaputt aussieht. Dazu trägt er einen Ledergürtel mit einem großen Schlüsselbund dran. Die Kamera wandert an die Runter, zeigt seine Schuhe, die auch ein bisschen schlammig aussehen, und zu seinen Füßen ist eine Katze mit flauschig braun-schwarzem Fell und ein bisschen rot leuchtenden Augen. Das ist Mrs. Norris, die in diesem Film aber irgendwie von niemandem Mrs. Norris genannt wird. Wir wissen einfach, dass sie so heißt. Filch wird gespielt von David Bradley, der zum Beispiel in Hotfuss zwei abgewichste Profis mitspielt. Da hat er keine besonders große Rolle, aber ich wollte den Titel unbedingt sagen. McGonagall blättert in ihrer Schriftrolle rum und erklärt, dass sie die Kinder aufrufen wird. Die sollen dann vortreten und bekommen den Sprech einen Hut aufgesetzt. Ein magisches Klimpern ertönt und sie hebt den Hut hoch und sagt, der verteilt euch auf eure Häuser. Was hat es mit diesem Hut auf sich? Wer kommt in welches Haus? Hat McGonagall auch eine Zahnspange? Das sind alles Fragen, die ich vielleicht im nächsten Podcast beantworte. Denn hier ist die 5-Minuten-Marke wieder mal erreicht und somit das Ende für diese Folge. Zum Schluss gibt's aber noch eine kleine Geschichte, wie J.K. Rowling wohl auf die Idee für eine besondere Schule in einem Schloss mit vier Häusern gekommen sein könnte. (lacht) Es war einmal eine J.K. Rowling Sie lebte, während sie die ersten Seiten des ersten Harry Potter Buches geschrieben hatte In Edinburgh in Schottland Oder wie die Schotten es aussprechen Embra Skriapapak Und zum Schreiben ging sie immer in ein Café, nämlich das Elephant House Café. Sie war damals noch keine berühmte reiche Autorin, sondern ziemlich arm. So arm, dass es für sie einfach günstiger war, jeden Tag ins Café zu gehen und eine Tasse Kaffee zu bestellen, anstatt zu Hause zu bleiben und die Heizkosten zu bezahlen. Das Elephant Café in Schottland wurde auch mal von einer gewissen Kultmirror mit Freunden besucht. Beziehungsweise sie sind vorbeigegangen und haben sich bei der unerträglich hässlichen Schriftart, die für das Café gewählt wurde, fast wieder umgedreht. Birthplace of Harry Potter. Der Geburtsort von Harry Potter wurde ihnen hier beworben. Allerdings durften sie vom Inneren des Ladens keine Fotos machen. Man musste nur, um den Laden zu betreten, was bezahlen. Nicht, um sich hinzusetzen und was zu bestellen, was sie gerne gemacht hätten, sondern nur, um über die Türschwelle zu gehen. Das Café entsprach also nicht mehr wie damals dem warmen Ort für Leute, die kein Geld hatten. Elefanten, die die Deko des Elefant-Cafés ausmachten, waren jetzt auch nicht so ihr Ding. Deshalb sind sie nicht reingegangen, obwohl sie gerne auf den Spuren von J.K. Rowling gewandert wären. Doch J.K. Rowling war damals vor langer Zeit fast jeden Tag in diesem in diesem Café, schrieb an Harry Potter und guckte aus dem Fenster. Aus diesem Fenster konnte man den Graveyards kirkyard sehen. Einen Kirchhof, auf dem J.K. Rowling dann auch manchmal spazieren ging und einige Namensinspirationen bekam, wie zum Beispiel McGonagall oder auch Tom Riddle. Namen, die dort auf den Grabsteinen standen. Für Kult und ihre Freunde war dieser Friedhof im Gegensatz zu diesem Blöden Café frei zugänglich, sodass sie diese Grabsteine suchen und spackige Fotos davor machen konnten. Irgendjemand hatte vorher eine einen abgebrochenen Grabstein Sirius Black mit Edding gekrickelt und eigentlich fanden Mirror und ihre Freunde Vandalismus scheiße, aber in dem Moment haben sie sich verbunden gefühlt, als Harry Potter-Gemeinschaft, die unabhängig voneinander zu den gleichen Orten wandert. Und so wurde dieser trostlose Friedhof zu einem Ort des Lachens. Von diesem Friedhof sah man in der Ferne unter anderem die Türme der George Harriet School. Vier Türme, um genau zu sein und die Schule hatte vier Häuser namens Lauritzen Graveyards Raybur und Castle. Und so kam Kam es wohl dazu, dass J.K. Rowling den Entschluss fasste, ihre Figur Harry Potter auch auf so eine Schule mit vier Häusern gehen zu lassen. Und weil die J.K. Rowling damals so inspiriert war, dass sie Sachen sofort aufschreiben musste, wurden die Namen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin von ihr erfunden und sofort auf eine Kotztüte niedergeschrieben, weil sie sich neben ihrer Heizkostenrechnung auch teilweise kein richtiges Schreibpapier leisten konnte. <lacht> Ende! Und das ist die Geschichte zu den vier Häusern. So munkelt man. Jetzt ist aber wirklich Schluss, die nächste Folge des Podcasts wird nicht so lange auf sich warten lassen. Zwei Wochen Rhythmus, wie ich mal gesagt habe, ist leider nicht möglich, aber zumindest so alle paar Monate möchte ich's raushauen. Das kriegen wir hin, okay? Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei Fünf Minuten Harry Podcast. Tschüss! So, und jetzt kommen noch ein paar rechtliche Geschichten. Ist jetzt ein bisschen langweilig. Ja, aber das muss sein. Und jetzt komm out Text. Tüt! Ein paar ältere Schüler öffnen die alten Abteiltüren, die nicht automatisch per Knopfdruck aufgehen, noch nicht mal seitlich zur Seite wegleiden. Seitlich zur Seite? Katrin, da musst du noch mal über den Text gucken, das wird sich bescheuert an. Tüt. Und dann tritt Draco vor. Tüt. Und dann tritt schon wieder. Oh Gott. Tüt! Ähm, und ich sehe da einen krassen Gelbstich. Das ist ein Zeichen von falscher Produktanwendung. Oh, oh mein Gott. <lacht> Yeah. Ugh. <sighs>